0: Und herzlich willkommen zu Fleck-to-Fleck, -fleck, dem deutschen MotoGP-Podcast. Heute mit der Preview zum Portugal Grand Prix. Und ich bin heute natürlich mal wieder, wieder nicht alleine. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan. Ja, hallo Jan. Ach, schade. Der Jan heute leider nicht mit dabei. Ähm, ja, leider verhindert. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich die Preview allein mit mir, ja. Müssen wir jetzt auch mal vorlieb nehmen. Aber ich würde sagen, wir starten direkt rein, und wieder viel zu besprechen. Am Ende gibt es natürlich auch die Tipps, habe ich mir vom Jan eingeholt. Aber nicht nur von Jan, sondern auch von Markus Zerbeck. Ähm, moduswortmagazincom redakteur wird bei der Review mit dabei sein. Also seid gespannt, was der Experte da tippt. Und ja, wir gehen natürlich immer Team für Team durch sollte eigentlich klar sein. Und genau, wir starten direkt mit Tech 3, ähm, mit Remy Gardner und Rolf Hernandez. Die haben bis jetzt zusammen einen Punkt einfahren können, was okay ist. Ähm, besser als kein Punkt, aber ja, wenn man sich jetzt hier die beiden anguckt, so die richtige Pace hatten sie noch nicht in den ersten Rennen, wenn man ehrlich ist. Da hat so ein Besecki zum Beispiel deutlich bessere Pace gezeigt. Die waren so ungefähr auf dem Niveau, die Tech die drei Jungs mit die Gian Antonio und der Binder. Da war Bezecki doch schon der beste Rookie eigentlich. Und ja, die mit beiden müssen jetzt langsam mal einen Trip kommen, jetzt Europa. Ähm, da werden die Karten, wie viele sagen, immer neu gemischt. Hoffentlich auch für die beiden, weil der Saisonstart da war jetzt wirklich nicht überzeugend. Und vor allem von Rolf Hernandez hat man sich deutlich mehr erwartet. Und da muss auf jeden Fall mehr kommen. Denn, ja gut, jetzt momentan im Moto2 drängen nicht viele nach. Pedro Acosta, auch keinen guten Start gehabt. Augusto Fernandes auch nicht. Ähm, aber wenn Acosta da mal einen Tritt gekommen ist, dann ja, für, wird, muss da auch wieder ein Platz frei werden bei Tech 3. Und da müssen sich die beiden mal ranhalten, dass die äh, den Platz nicht verlieren an Acosta. Augusto Fernandes sehe ich da momentan einfach nicht. Ähm, da fehlt momentan einfach die Pace und alles einfach so ein bisschen. Aber ja, zu den kleinen Klassen kommen wir ganz am Ende nochmal. mal. Ähm, ja, was man bei Tech 3 festhalten kann: Die beiden müssen sich verbessern und ja, man können natürlich jetzt auch schon mit der wenigen Pace ein, einen Punkt vorweisen. Ich denke, ähm, das ist okay. Ähm, aber Rolf Hernandez hat noch kein Ziel auf seinem Konto stehen, damit kann er denke ich nicht zufrieden sein. Dann haben wir ähm, With You Yamaha RNF Modus P-Team. Ähm, genau, das ist auf Platz 11 der Teamwertung ähm, mit 9 Punkten. Und zwar hat Darren Binder davon 6 geholt und Andrea Dvizioso 3. Ja, Darren Binder bis jetzt so ein bisschen die Überraschung der Saison. Ähm, in meiner Liga zwar unter schwierigen Bedingungen, aber da, muss, da das, ähm, das macht es für mich noch besser, weil ja, so ein Rookie unter so, schweren, unter so schweren Bedingungen, dass er da so aufzeigen konnte, war richtig gut. André Dovizioso hingegen momentan eigentlich ja in einer kleinen Krise, muss man sagen. der hakt es momentan überall technisch ähm, beim Motorrad. Ähm, aber auch er selber, denke ich, hat jetzt nicht so die Motivation, weil er denkt mit dem Bike, äh, weil er äh, äh, ja auch weiß, mit dem Bike ist nicht viel drin. Und das sieht man ja auch an Quadraro. Ähm, ja, fährt er am Ende der Top Ten rum, ist wirklich nicht viel drin mit der Yamaha, wenn man ehrlich ist. Und das frustriert sicherlich auch ein Andrea Dovizioso. Und ich glaube auch nicht, dass er nächstes Jahr noch bei, ähm, bei Yamaha oder generell in der MotoGP fahren wird. Bei Darren Binder glaube ich schon. Ähm, der hat's gut gemacht in den ersten paar Rennen. Ich glaube, der kriegt jetzt noch ähm, ja, vielleicht wieder ein bisschen Confidence, ein <lacht> bisschen Pace dazu. Europa jetzt, wie ich schon erzählt, werden die Karten nochmal neu gemischt. Da muss Darren Binner sich natürlich auch nochmal beweisen, aber ja, das sah schon sehr gut aus. Jetzt für Porti Mao ähm, da hat ja Darren Binder seine, seinen Special Moment gehabt letzte Saison in der Moto3, hat da Dennis Poglia mal schön rausgekekelt aus dem WM-Kampf und hat den WM-Kampf entschieden. Ja, hoffentlich ist ihm das nicht im Kopf drin und räumt da keine MotoGP-Fahrer ab. Ähm, ja, aber ich denke, daraus hat er gelernt. Und wird das dann besser machen, Podimo. Dann haben wir LCR-Honda, Alex Marcus und Taka Nakagami. Auf Platz 10 in der Teamwertung mit 16 Punkten. Ja, LCR-Honda bis jetzt... Puh, also da muss mehr kommen, definitiv. Alex Marcus bis jetzt grottenschlecht. Taka Nakagami, vor seiner Corona-Infektion auch noch grottenschlecht gewesen. Dann zweimal consecutive Punkte eingefahren. Ja, aber generell muss da definitiv mehr kommen. Also zwar Nakagami Punkte eingefahren, aber ein P14. Kann das wirklich der Anspruch von der LCR Honda sein? Ich meine, man hat ja gesehen, was da mit der Kunden Honda drin ist. Vor ein paar Jahren ist ja noch Kyle Crutchlow da um Siege gefahren, um regelmäßige Top-5-Plätze. Und ja, momentan sieht man das einfach nicht bei LCR Honda. Bei beiden nicht. Und ja, mir fehlt auch ein bisschen die Vorstellungskraft, wie das jetzt besser werden soll, im ihm im Ende zu sein. Aber zum Beispiel bei Alex Marcus, wenn es besser werden wird dann Portimão definitiv, weil der hat der letzte Saison zweimal Top Ten geholt. Einmal Platz 8 und einmal Platz 4 im zweiten Portimão-Rennen. Da gab es ja letzte Saison zwei von. Und da glaube ich, da könnte schon vielleicht einen Performance-Sprung geben. Von Alex Magnus, vielleicht eine Top Ten-Platzierung, würde ihm vielleicht ein bisschen Confidence geben. Dann für die restliche Europasaison, aber ja, das ist jetzt auch nur Spekulation. Müssen wir abwarten, wie sich. Ähm dann am Ende auszahlt. Und bei Nakagami, ähm, er muss einfach gucken, dass er weiter in den Punkten bleibt und weiter auf sich aufmerksam macht, ähm, mit guten Resultaten, nicht nur warm Up. Denn da drängen ja auch schon von den Nachwuchsserien hier, zum Beispiel Chandra oder Ogu äh, Ayogura Ogura drängen da so ein bisschen. Und ich glaube, Nakagami ist da so ein bisschen leicht austauschbar. Bei Alex Marx hat man vielleicht so, hm, ja, der Bruder, der saved ihn da noch so ein bisschen. Aber Nakagami, wer soll ihn saven? Es gibt unglaublich viele Austauschmöglichkeiten, wie ich schon gerade erwähnt habe. Und ja, da braucht man Nakagami jetzt nicht unbedingt, vor allem, weil er jetzt auch nicht die große Pace hat. Und da muss definitiv mehr kommen auch mehr kommen muss von Luca Marini und ja nicht das ganze Muni V46-Team mit 17 Punkten. Luca Marini, schon ein bisschen schwache Pace gab, wenn man ehrlich ist, in den ersten Rennen. Also es war nicht wirklich so überzeugend, was er da abgeliefert hat. Aber ja, wurde sicherlich auch so ein bisschen überflügelt von seinem Teamkollegen Marco Pizzecchi. Ähm der ihn da ein bisschen in die Schranken gewiesen hat, zumindest von der Pace her. Ähm, wenn man auf die WM-Tabelle guckt, dann sieht das jetzt noch nicht so deutlich aus. Beziehungsweise Luca Marini ist sogar vor ähm, Marco bezzecchi in der WM-Tabelle. Aber das spiegelt, da, da haben wir wieder hier Marco bezzecchi der ist in den ersten zwei Rennen gestürzt, hatte aber auch grandiose Pace gehabt. Ähm, aber konnte es halt nicht ins Ziel bringen. Der Luca Marini, der ist halt eher auf dem Bike geblieben und hat sich die Punkte so ein bisschen ergaunert, ja. Aber dann, ja, sehr, sehr viel Pech für Marco bezecchi in der Saison. Ähm, Glaube ich, drei, äh, drei von vier Malen oder so nicht ins Ziel gekommen. Also bitter. Ich konnte das in der Pace nicht ummünzen. Aber da haben wir es wieder, ja. Wenn man großartige Pace hat und man kann es nicht ins Ziel bringen, dann bringt es am Ende auch nichts. Einmal hat er es ins Ziel gebracht, glaube ich, in Argentinien. Da sind es gute sieben Punkte geworden mit dem neunten Platz, glaube ich. Aber ja, von der Pace her stimmt dabei. Pizzecki und von der Consistency her ähm, bräuchte er was von Luca Marini. Ja, ich denke, so kann man das festhalten. Dann kommen wir zu Repsol Honda. <lacht> Nur auf Platz 8 in der Teamwertung. Mit 44 Punkten immerhin schon. Ähm, mit Platz, äh, mit 23 Punkten auf Platz 11, der WM Mark, -Mark ist mit 21 Punkten auf Platz 13. Ähm, bin ein bisschen enttäuscht von Honda, ehrlich zu sein. Ähm, da hat man schon gedacht, das Bike ist eigentlich deutlich besser, ähm, aber momentan ja, scheint schon wieder Markus die Kohlen aus dem Feuer so ein bisschen zu holen und da wissen wir, der ist eigentlich eh immer Freude dabei, egal was für, was für ein Bike den Honda gibt, auch letzte Saison, ähm, ja mit Abstand der beste Honda Fahrer gewesen dieser na gut Polis Bargaro und Austin ein bisschen Probleme gehabt mit dem Magen und so aber ja also in Argentinien ist er auch schon gestürzt und ja lag dann zwar auf dem vierten Platz aber wie schon erwähnt wenn man wenn man eine großartige Pace hat ist aber nicht ins Ziel bringen kann bringt es einem am Ende auch nichts deswegen ja, muss er die Pace erstmal wieder finden, die er in Argentinien zum Beispiel hatte. Oder in Katar zum Beispiel, wo er Podium geholt hat. Und da muss er auch noch sitzen bleiben. Genau, und Marc Marquez, Portimao jetzt für ihn, Könnte wieder gut werden. Ähm, letztes Jahr seine Comeback-Strecke gewesen, wo er zurückgekommen ist. Auf Platz 7 in der Top 10 gleich mal. Also super Comeback. Von Marc Marquez gewesen. Und ich sehe keinen Grund, warum er jetzt auch nicht hier wieder Podium fahren kann. Vor allem man hat man gesehen, Marc Marquez ist wieder direkt da. Mit der Aufholjagd, man hat gesehen. Er braucht keine Eingewöhnungszeit mehr. Er ist sofort da. Und ja nach seiner, nach seiner kurzen Pause in Osten ja wieder zurückgekehrt. Und jetzt, glaube ich, in Portimao, dann können wir wieder einen Angriff aufs Podium hier erwarten. Sieg, ein bisschen schwer noch, da sehe ich, äh, seh ich andere vorne, kommen wir aber gleich zu. Ähm, aber ja, ein Podium sollte es, denke ich, schon werden. Dann haben wir Factory Ducati auf Platz 7 äh, mit 54 Punkten. Wenn man hier so sieht, hier die ganzen, äh, ganzen Title-Contenders hier, Repsol, Honda, Ducati und Monster, Energy, Yamaha, Multi-P auf Platz 6, 7 und 8, hm. schon ein bisschen ungewohnt, aber naja, Platz 7, Ducati mit Jack Miller und Francesco Agnaia, ja wir haben Jack Miller mit 31 Punkten auf Platz 7 und Francesco Agnaia mit 23 Punkten auf Platz 12 in der WM, ja lief definitiv besser in ähm, Austin, Texas. Definitiv kann man nichts sagen. Jack Miller ja auch mit dem Podium, das ist sozusagen in Pokale ungemünzt. Ähm, Bei hat ein bisschen mehr Probleme gehabt, ähm, da die Pace mitzugehen. Aber trotzdem, ja, solide Punkte eingefahren, definitiv. Top 5, Platz 5, sehr gut. Ähm, Wäre sehr gut, wenn er jetzt äh, schon ein paar Punkte auf seinem Konto gehabt hätte, aber hat er nicht. Ähm, ist in Argentinien zwar Top 6 gefahren, aber vorher hat er noch keine Punkte geholt. Deswegen, ja, schwierig. Deswegen äh, hockt er auch nur momentan auf Platz 12 in der WM. Obwohl man eigentlich weiter vorne erwartet hätte nach den ersten vier Rennen jetzt, aber naja, ist halt kein Wunschkonzert. Ähm, ja, wie sicherlich auch andere Leute im MultiGP Grid momentan schmerzhaft erfahren müssen. Aber ich sehe Ducati momentan so GP22, vielleicht bin ich ein bisschen am auf Aufwärtstrend, von daher Portimao jetzt. Jack Miller da auch letztes Saison gut gewesen, hat Alex Marges ums Podium gefeitet. Ich glaube, das ist so eine Strecke für Jack Miller hier richtig schwer, aber ich glaube, diese Herausforderung mag er definitiv. Und ja, ich sehe Ducati eigentlich auch wieder oben dabei. Wenn ja auch die Konkurrenz sehr, sehr gut ist, definitiv. Also ja, ich würde sagen, die MotoGP 2022, nochmal eine Stufe über 2021 und was 2020 war, weil die ist ja wirklich, kannst ja nicht vorhersagen. Du sagst, in einem Rennen ist die KTM gut, dann ist im nächsten Rennen die Aprilia gut, dann ist hat im nächsten Rennen äh, gewinnt wieder eine Ducati. Dann ähm, hat man doch wieder eine KTM vorne. Dann ist vielleicht auch wieder Marc Marquez vorne. Also, ja, unglaublich. Also, kannst kann's nichts vorhersagen. Auch nichts vorhersagen kann man bei Yamaha, ähm, wie das in den nächsten paar Rennen so laufen wird. Ja, Fabio Quadraro auf Platz 5 in der WM. Das liest sich noch relativ okay mit 44 Punkten. Bisschen weniger okay, Franco Boudelli. Auf Platz 15 mit insgesamt 14 Punkten auf seinem Konto. Mmh. Fabio Quadraro ist jetzt so ein bisschen das Dark Horse gewesen. Zwar immer gemeckert hier im Jahr, wir sind nicht schnell genug. Und das war auch so, diese wir sind nicht schnell genug. Aber immer so hier die Top-10-Platzierung ergaunert. So die schlechteste, was er mal eingefahren hat, war ein neunter Platz. Und das gleich beim Saisonauftakt in äh, Katar. Sonst immer die Top-10-Plätze hier ähm, ja sich geholt und steht somit verdient auf dem fünften Platz in der WM. wenn man mal also sieht, nur zwei Punkte hinter dem jean Mir, Also das spricht schon Wände, definitiv. Und wenn er so weitermacht, dann kann er auch, wenn sich dann die Yamaha irgendwann im Laufe der Sommer weiterentwickelt, ähm, kann er dann auch wieder in den WM-Kampf mit eingreifen. Bin ich fest Überzeugung von, weil momentan sehe ich jetzt nicht so noch so ein Allais-Bagaro oder selbst ein Bestia, der momentan Weltklasseform ist. Ähm, da vorne konstant bleiben. Diese beiden Suzuki sehe ich momentan sehr, sehr stark im WM-Kampf, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber wir haben noch sehr, sehr viele Rennen zu fahren. Wir müssen gucken, wie sich das aus, ausgeht. Aber ja, Fabio Quadrauro ist jetzt top Job gemacht, kann man nichts sagen. Auch ein Portimao. Jetzt, ähm, ja, wenn er solide Top Ten fährt, glaube ich, kann er mit zufrieden sein. Mobidelli hingegen. Hm, hat man sich definitiv mehr erwartet. Yamaha ist nicht gut in der Saison, definitiv nicht. Aber man hat auch gesehen, was Mobidelli mit, mit Anführungszeichen schlechten Bikes reisen kann. 2020 ist er da ja Weltklasse weltmeister geworden mit einem älteren Bike. Also der Franco, der Franco Mobidelli weiß, wie man, wie man mit unterlegenem Material umgeht. Und da hätte ich mir schon mehr erwartet. Klar, hat er letzte Saison viel Pech gehabt, auch oh, diese Verletzung da. M musste sicherlich wieder reinkommen, aber das ist für mich diese Saison zumindest keine Ausrede mehr. Weil er hat die letzte Saisonhälfte der letzten Saison schon dafür benutzt, reinzukommen und jetzt wieder reinzukommen. Also, ich weiß nicht, wann er, wann er dann mal reinkommen will, aber ja, das ist für mich keine Ausrede mehr. Und da müssen jetzt auch so langsam die Ergebnisse kommen. Zum Glück hat er keinen, wo er jetzt mal hier nachdrückt, äh, aus dem Kundenteam-Lager, aus dem With-You-Lager. Aus, äh, aus With weil sonst könnte das auch schon eng werden. Aber man hat leider keinen, weil so eine Darren Binder jetzt auf eine werkstatt zu setzen, hm, ich weiß ja nicht. Aber er muss sich trotzdem steigern, weil ja, also sonst. Geht mal immer in Richtung Farbe äh, Quadraro. Und Mobidelli wird das so ein bisschen außen vor gelassen. Das äh, ja, wäre natürlich der Worst Case für ihn. Deswegen ja muss er jetzt langsam mal an den Tritt kommen. Dass er das kann, wissen wir. Außer Frage. Definitiv. Aber er muss dann jetzt auch mal beweisen. Dann kommen wir zu Pramak. Ähm, zu. Rocha-Martin und John Sarko. Brahmart sitzt momentan auf Platz 5. 59 Punkte momentan eingefahren. Ähm, zwei Punkte hinter Gresini. Ja, also die könnten in Portimao richtig dick absahnen. Vor allem mal mit dem Sarko. Ähm, der letzte Saison zwar beim ersten Rennen gestürzt ist, aber auch großartige Pace vorweisen konnte. Der Martin Näter hat da ja leider seinen Sturz gehabt, aber da glaube ich, ist er jetzt motiviert, wieder zurückzufahren. Wenn man sich so die WM-Platzierung anguckt von beiden, Platz 8 und 10, ist voll im Soll, denke ich, für Pramak. Sie ähm, erwarten jetzt nicht, um die WM mitzufahren, glaube ich nicht. Ähm, da so beide Fahrer solide in den Shop Ten zu haben, ist, glaube ich, gut. Zeigt auch, wie... Wie gut und wie auf Augenhöhe die beiden sind, ist ja nicht bei allen Teams so. Ähm, hier haben wir wirklich zwei Teamkollegen, die auf Augenhöhe operieren. Und John Sarko, natürlich sehr erfahren, ein Martinator. Ähm, den sieht man seine Spritzigkeit vor allem in den Qualifyings an. Ähm, also was der da manchmal vor Runden hinlegt, ist unglaublich. Ähm, John Sarko, der kommt dann da vielleicht übers Rennen. Und... Das kann in Portimao wieder sehr, sehr gut werden. Gehe ich fest davon aus, wenn beide auf dem Bike bleiben. Was ja auch nicht garantiert ist. Portimao ist eine sehr, sehr schwierige Strecke. Ähm, Achterbahnvision, damals sie unter genannt wird. Rollercoaster, was auch immer. Festzuhalten, definitiv eine schwierige Strecke. Und da ist es sicherlich schwer, auf dem Bike zu bleiben. Dann haben wir Grissini Auf Position 4 mit 61 Punkten. Ähm, ja, die einzigen Punkte von Resini hat, ähm, in der Bastellini eingefahren. Nämlich das sind die 61 Punkte. DJ hat dann noch 0 Punkte dazu beigesteuert. Und, ja, also selbst wenn DJ ein Rookie ist, mh, ja, wir bisschen wenig. Also, man sieht, was mit dem Bike möglich ist, definitiv. Die GP21 ist ein konkurrenzfähiges Bike. Definitiv, das kann man denke ich so sagen und DJ wirklich ja, wirklich nicht gut, also fährt er hin mit den ganzen Jungs rum, mit den KTMs äh, von äh, Rolf Hernandez und Amegana, genau und mit Darren Binder und wenn man sieht hier, dass Inja Baselini im Gegenzug mit demselben Bike schon zwei Siege mehr hat und die einzigen Punkte für das Team überhaupt eingefahren hat, mh, ich weiß ja nicht, schwierig ähm, da muss definitiv mehr kommen von DJ ähm, ob das ein Portimao der Fall sein wird glaube ich nicht aber, aber Nieres muss da hat er letzte Saison in der Modus 2 gewonnen und ja wenn äh, das gleiche so wie bei Alex magus und Portimao letzte Saison performt dann muss es jetzt auch in Portimao wieder besser werden weil wenn nicht dann wo soll es dann, dann einfach besser werden Das ist dasselbe bei DJ ähm, hier und ja, ich weiß nicht, ob er, ob er noch ein Tritt kommt. Das kann ich, kann, kann ich nicht sagen, weil, weil so, also bei so. Bei so Moby und so wissen wir, okay, die sind noch schon bewiesen, dass sie es besser können. So ein DJ, der steht am Anfang seiner B karriere der weiß man nicht so richtig, ob er es besser kann. Da muss er es zeigen, definitiv, in der Mode 2 ist nicht auch so der Überflieger gewesen ob er über den Status eines Backfield-Fahrers hinauskommt. Dann haben wir im Gegenzug das komplette Gegenteil in der Vassalini weltklasse was er da abgerissen hat in den ersten paar Saisonen. Ähm, vor allem in Katar und in Austin, Texas. Und verdient WM-Führer, also muss man sagen. Mit zwei Siegen, äh, out of four races. Schon gut, definitiv kann man Absolut nichts gegen sagen, aber jetzt muss das natürlich auch beweisen, dass das in Europa kann. Ähm ja, sind im Endeffekt auch eine ganz normale Strecke in Europa. Also, ja, viele sagen zwar, die Karten werden in Europa nochmal neu gemischt, aber ja, sind im Endeffekt auch ganz normale Rennstrecken. Natürlich, der Flair vielleicht anders da, da ist wo die Mode GPWM herkommt und so, aber ja. Er muss es einfach unter Beweis stellen, dass er es ähm, auch konsistent kann. Und dann haben wir, glaube ich, noch viel Spaß mit Bestien der Saison. Und dann kann er auch weiter diese Top-Resultate einfahren. Dann kommen wir zu Aprilia. Platz 3 in der Team-WM. Ein Punkt hinter Red Bull KTM Factory Racing. Bockstark. Ähm, Alex Bagaro mit 50 Punkten genau auf dem dritten Platz. Und wir haben Maverick Geniales auf dem 14. Platz mit, mit 19 Punkten. Ähm, ja, Aprilia in Austin sicherlich wieder ein bisschen schwächer gewesen. Ähm, hat man vielleicht auch so erwartet. In Argentinien natürlich der grandiose Sieg. In Austin kann man festhalten, dass Vinales Alex Bagaro geschlagen hat. Und ja, was können wir jetzt in Portugal von Ida erwarten? Ich bin mir unsicher. Ähm, Alex Bagaro, ich glaube, da können wir ja sicherlich, auch wenn das Bike jetzt nicht perfekt läuft, wieder eine Top-10-Platzierung erwarten. Ich glaube, das war in Amerika jetzt ein Ausrutscher. Er hat auch gesagt, er mag die Strecke zum Beispiel nicht. Ähm, ja, aber von Alex Bagaro wissen wir einfach, mit der Aprilia. Und das ist einfach ein perfekt Match. Und bei Maverick Vinales, der hat jetzt zwar mal an Lace Baggarou geschlagen, aber an einem Wochenende, wo er Lace Baggarou wirklich ja, gar nicht gut war. Ähm, wirklich unterdurchschnittlich für seine. für seine Verhältnisse. Und das muss Maverick jetzt auch zeigen, dass er es auch hier auch aufstrecken kann, wo. Ähm, Alles Baguero voll, voll da ist und volle Pace hat, dass das ein Maverick Vinales kann, also so gute Pace, ähm, das ist unumstritten. Aber auf der Aprilia momentan, ja, auch wenn er jetzt Aleix Baggero mal geschlagen hat, auch in Argentinien haben viele gesagt, ein Maverick Vinales stark verbessert, aber habe ich ehrlich gesagt nicht so gesehen, weil wenn man sieht, Melvinial ist siebter, Bagaro erster, ist für mich immer noch ein großer Gap, weil wenn man jetzt in einem normalen Rennen, sagen wir mal so, dann finde ich Bagaro siebter und Melvinial ist Vier, vierzehnter, sind, ist genau der gleiche Unterschied, würden dann immer noch alle sagen, Melvinial ist gutes Rennen gefahren, hm, ich weiß nicht, deswegen ja, müssen wir da mal definitiv schauen, aber ja, sicherlich auch lohnt sich das, ein Auge drauf zu haben, definitiv und ja, schauen, was Aprilia kann, ich weiß momentan ehrlich gesagt noch nicht, ich kann das nicht momentan einschätzen, weil Aprilia, wie gesagt, sie sind jetzt von einem Rennen Sieg zum anderen Rennen Ende der Top Ten gewandert, wie, wie schon erwähnt, Ängste MotoGP aller Zeiten. Da geht das. Wir müssen einfach gucken, was für April ja möglich ist. Dann haben wir Red Bull KTM Factory Racing auf Platz 2 mit 70 Punkten. Ähm, in der WM momentan Brad Binder auf Rang 6, Miguel Oliveira auf 9. Und ja, also in den ersten zwei Rennen wirklich gut gewesen. Zwei consecutive Podiumsplätze eingefahren. Danach so ein bisschen abgebaut. Stetig. Und in Osten war dann sozusagen der Tiefpunkt. Ja. Nur eine KTM in den Punkten gewesen da. In Portibau jetzt. Miguel Oliveras Heimstrecke. Mm. Ja, also der Druck ist schon gewaltig für Miguel Oliveira, muss man eigentlich sagen. Weil Brad Binder hat ihn eigentlich von der ganzen Saison her schon im Griff gehabt, was die Pace angeht. Mandalika kann man da nicht so, so einziehen, weil das ist sehr, sehr, sehr ähm, spezielle Bedingungen gewesen. Und ja, meiner Meinung nach hat Brad Binder hat die deutlich bessere Pace gehabt von den beiden. Und das muss Miguel Oliveira jetzt hier am Home-Turf hier sozusagen ein bisschen klarstellen, weil, ja, also, ich meine, er ist jetzt im letzten Rennen außerhalb der Punkte, der ist da knapp vor den Tech-3-Leuten, vor den Rookies ins Ziel gekommen, Brad Binder da doch noch das Beste rausgeholt. Also ich weiß ja nicht. Schwierig, schwierige Situation für Miguel Oliveira, denke ich jetzt viel Druck da, aber bei, beim Heimrennen glaube ich jetzt kann er es vielleicht ein bisschen ablegen, mal gucken. Wir wünschen es ihm natürlich. Dann kommen wir zum äh, führenden Team in der Teamwertung, nämlich Team Suzuki MotoGP mit insgesamt 102 Punkten. Das ist das einzige Team, was dreistellig momentan ist in der WM. John mia Platz 4 mit 46 Punkten. Alex Rins, zweiter mit 56 Punkten. Ja, die beiden Suzuki's. Super konstant. Kann man eigentlich das Gleiche über die sagen jetzt, also. Weil auch Alex Rins macht einen super Job momentan. Zweiter in der WN, definitiv. Macht einen Weltklasse-Job. Und John Mir macht halt einen John Mir, was er immer tut, consistent. Aber das kennt man auch nicht anders von John Mir, wenn man ehrlich ist. Genau, und somit verdient das Team hier auf Rang 1 in der Team-WM. Ja, man kann, wie gesagt, das Gleiche über die beiden, sagen mal. Super konsistent, super schnell. Ähm, ja, immer da, wenn es drauf ankommt jetzt in den ersten Rennen. Und das, also das die, lief, lief gut, der Saisonstart. Und Portimao und so, wenn sie das weiter continuen können, dann sind die beiden Suzukis voll im WM-Fall drin. Und sicherlich auch mit einer der Top-Favoriten auf den Titel. Das ähm, kann man, denke ich, so, schon so sagen. Und ja, wenn sie, wie, wie, schon, wie schon erwähnt, ähm, wenn auch Alex Rins äh, des Öfteren mal auf dem Bike bleibt hier jetzt, was er auch jetzt gezeigt hat, dass das kann öfter auf dem Bike bleiben. Und dann, ja, sicherlich äh, Alex Rins dann auch ein Ernst neben der WM-Kandidat, weil dass Alex Rins die Pace hat, wissen wir ja alle, ähm, Vielleicht auch manchmal sogar bessere Pace als John mir. Nur Alex Rins ist halt letzte Saison immer fast gestürzt. Und mir hat halt diese die Ergebnisse gebracht. Und ja, dann sieht man dann auch am Ende auch in der WM-Tabelle. Und ja, also Rins richtig gut, mir richtig gut. Ähm, wir kommen zu den Tipps. Ähm, dann äh, closen wir jetzt mal hier den Podcast mit den Tipps. Genau, wir haben Jan, der tippt schon mir auf die 1, Rinz auf die 2 und Quadrao auf die 3. Also ihr seht Niama auf dem Podium, das ist interessant. Und Suzuki Doppelsieg. Ähm, ja, ich kann auch verraten, ich habe auch eine Suzuki äh, at the top, nämlich Alex Rinz. Danach habe ich Rauche Martin. Und Marquez wird meiner Meinung nach Dritter, also Marc Marquez, nicht Alex Marquez. Äh, mit der Begründung, Marc Marquez, wie schon erzählt, Podium kann er angreifen. Ähm, zweiter Martinator, mit dem muss man immer rechnen. Und ein Rins, glaube ich, momentan so mit die beste Pace. Glaube ich zumindest. Äh, ja, wenn er das hinkriegt, äh, was er auch schon in den letzten paar Rennen gezeigt hat, dann ist auch, denke ich mal, mein Sieg jetzt mal fällig. Das denkt auch unser Experte Markus Zerbeck, der auch Rins auf Platz 1 setzt. Bestia auf die 2. Also ja, Bestia glaube ich ähm, auch wieder sehr gut. Bestia glaubt äh, Markus Zerbeck auch wieder sehr gut dabei. Und dann haben wir ihr ja dritter Koch-Martin. Also ja, so ein bisschen geht äh, Markus Zerbeck mit mir da d'accord. Also Rins und Martin sind Ungefähr gleich, Martin, da habe ich eine Position höher. Aber Bestia, ähm, den hatten Jan und ich definitiv nicht, aus, nicht auf dem Schirm. Aber mal gucken, wie sich das ausgeht. Äh, genau, und das war's dann auch an dieser Stelle von Fleck-to-Fleck, Deutschland deutschen podcast der ja, heute mal alleine. Hat natürlich auch wieder alleine sehr, sehr viel Spaß gemacht, über die WorldGP ein bisschen zu quatschen. Ähm, ja, folgt uns hier auf... Äh, Spotify, noch eine kleine Info, ähm, wir ziehen nach dem Podcast hier auf meinen Podcast um. Ähm, ja, also für euch ändert sich eigentlich nichts, ähm, nur wir ziehen halt um auf meinen Podcast und den Podcast wird jetzt auch auf Spotify weitergeben, nur ist halt so eine kleine Info am Rande. Ähm, genau, dann lasst auch auf Spotify eine positive Bewertung da, wir würden uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Folgt uns auf, auch auf Instagram, da kommen immer... Cool, cooler Content, cool Reels. Und ihr Vater natürlich auch immer als erster, wann der nächste Podcast kommt. Genau, da würde ich sagen, ähm, das war Fleck vielleicht der deutsche ModeTP-Podcast. Freude, ciao.